0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. La semana pasada conversamos sobre la participación en los procesos de monitoreo ambiental como una respuesta a las limitaciones de la participación en los procesos de decisiones ambientales en general en los proyectos mineros en vista a la actual crisis política y ambiental y social que vive el Perú debido a la paralización de algunos proyectos mineros. Hemos observado el modelo Keyabeco como, como un elemento positivo de solución de interacción de liderazgos regionales para transformar las dinámicas políticas y sociales que permitan generar licencias y que habiliten el desarrollo de proyectos de gran envergadura como los proyectos de minería. Y hemos visto la respuesta del monitoreo ambiental como un intento de generar un lenguaje común a través de la ciencia y empoderar a las autoridades locales y a los actores locales otorgándoles la oportunidad de participar en espacios científicos que les permitan conocer cómo funcionan los proyectos mineros y las limitaciones de esta salida, ¿no? Las limitaciones que aún persisten en el diseño y en la aplicación de sistemas que recién netamente sobre el conocimiento científico, sobre los conocimientos locales y que no generan espacios de gobernanza democrática que permitan empoderar y legitimar a las comunidades como socios y actores esenciales en el desarrollo de proyectos mineros. Hoy día me gustaría atender una respuesta política desde, la, desde el aspecto internacional que se ha diseñado justamente para suplir y para comprometer a los estados de la región en seguir trabajando y desarrollando nuevos mecanismos y formas de democratización y de, de, de difusión del conocimiento y de la información ambiental, así como el desarrollo de, de mecanismos de acceso a la justicia y la defensa de aquellas personas que justamente están liderando sus esfuerzos en las comunidades locales como los defensores ambientales. Se trata del Acuerdo Escazú, un acuerdo que fue propuesto por Chile en el marco de CEPAL y que ha sido negociado por todos los países, que lamentablemente ha sido recibido de manera eh, controvertida en algunos de los estados este, de la región como por ejemplo Perú y el mismo Chile. ¿no? En Chile se retrasó la suscripción del Acuerdo de Escazú por, por cuestiones políticas de la misma manera que en el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú ha sido encarpetado por ser considerado una puerta para ONGs y otros actores a distorsionar los procesos de decisiones ambientales y a mermar la soberanía nacional. Chile la semana pasada aprobó el Acuerdo de Escazú y se incorpora como uno de los países partes. El Perú todavía está en pausa y hoy día vamos a ver los antecedentes del acuerdo, la naturaleza de este acuerdo y por qué creo que debería ser una, que es un acuerdo esencial para el avance de los derechos y el desarrollo de la participación política directa en las decisiones ambientales. En principio, este no es un acuerdo que fue inventado el día de ayer, el acuerdo surge a raíz de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas del 86, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente del 72, el principio 7 y 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del 92, la Convención de Arjus de 1998 para Europa, que es el símil de Escazú en Europa, la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva del 2005, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río más 20, donde 22 países, Latinoamérica y el Caribe, firmaron la declaración sobre la aplicación del principio número 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que justamente encargaban el, la elaboración de un acuerdo como el Acuerdo Escazú, de la decisión de Santiago del 2014, que justamente también desarrolla la aplicación del principio número 10 sobre la, de la declaración de Río ¿no? y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible específicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 16.7 entonces hay un trasfondo de práctica internacional que respalda y que básicamente trazaba la línea para que los países de la región elaboraran un acuerdo que desarrollara y mejorara los estándares de participación y transparencia y acceso a la información y justicia ambiental en la región. Este acuerdo ha sido desarrollado en el marco de la Cepal y ha sido negociado por los estados, pero en paralelo nosotros observamos que en el caso del Perú este acuerdo responde a una problemática, a una necesidad. Y esta necesidad se condice con las evaluaciones que el Perú ha recibido por organismos internacionales que justamente han atendido y han revisado nuestro sistema de participación ambiental y nuestro sistema general, nuestro sistema de gestión de gobernanza ambiental. En principio, por ejemplo, OCDE ha considerado que la participación de los actores interesados en la gobernanza de OEFA, por ejemplo, dicen, dice, dice, dice la OCDE que es importante considerar justamente esta participación para la construcción de confianza entre diferentes actores al garantizar que sus necesidades y puntos de vista se están escuchando y considerando el incremento en general de la transparencia independencia de la influencia política, de la institución y del sistema de promoción de cumplimiento ambiental más ampliamente. Entre estas opciones, que podrían considerarse, figuran la inclusión de un representante, fortalecer la participación de actores interesados en la elaboración de los instrumentos regulatorios y solicitar la retroalimentación sobre los informes públicos. Ahí, aquí claramente la OCDE en su reporte sobre cumplimiento regulatorio y fiscalización en el sector ambiental del 2020, nos está dando una señal clara. No, es, no hay suficientes mecanismos de acceso y participación política en las decisiones ambientales que tienen incidencia directa sobre la vida de las personas. Adicionalmente, el estudio OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable en el Perú del 2020 no solo se hace referencia a a la necesidad de mejorar los mecanismos de participación, sino que dice, y cito, esto incluye salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública y el acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial. El gobierno debería priorizar la ratificación del acuerdo Escazú de como primer paso para garantizar estas protecciones. Finalmente, en relación al, al, al esquema jurídico, la declaración de Estocolmo es clarísima en su principio 11 sobre, sobre cómo las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial y el crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo. Es decir, todo el sistema internacional de protección ambiental está orientado y está consensuado con el desarrollo y el crecimiento económico de los estados suscriptores. Es decir, no podemos... Pasar normas ambientales que vayan a mermar sobre el desarrollo económico y el desarrollo social de los, de los estados miembros, como se argumenta que, dice que Escazú quiere hacer. Mucha gente dice que Escazú es un instrumento para justamente impedir o frustrar al, eh, los proyectos extractivos en el Perú ¿no? y detenerlos, ¿no? pero las declaraciones ambientales contradicen esas afirmaciones. Eso también es, se encuentra en el principio 21 y en el principio 7 de la Declaración de Río. Y finalmente el principio 10 de la Declaración de Río, de la cual el Estado no es parte, nos dice clarísimamente que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los inte ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales administrativos, entre estos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Este principio justamente es el que, ha sido la base para el desarrollo del Acuerdo de Casó, que trata a más detalle los estándares que los Estados deberían cumplir para poder implementar esta decisión. Tenemos que también considerar que en el derecho internacional los Estados, a través de los tratados, no violan su propia soberanía. De acuerdo a la sentencia del caso Wimbledon, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia dice la Corte se niega a considerar que la celebración de un tratado en que el Estado se compromete a realizar o abstenerse de realizar un acto concreto sea una renuncia de su soberanía. Por el contrario, el derecho a asumir compromisos internacionales es un atributo de la soberanía. Entonces, las personas que dicen que a través del Acuerdo de Escazú, el Estado peruano está cediendo su soberanía es un absurdo para el derecho internacional porque para el derecho internacional el ejercicio de la soberanía no se cede nunca de manera absoluta, es más, se, se puede recuperar, y además justamente el acto de comprometerse y de entrar en una relación obligacional internacional, es un ejercicio pleno de la soberanía estatal. Yendo directamente al fondo de la materia, ¿no? al acuerdo en sí. ¿Cuál es el objeto del acuerdo Escazú? De acuerdo al mismo texto, dice... El objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe, los derechos de acceso a la información ambiental, participación en todos los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es básicamente una transliteración del principio 10 de la Declaración de Río. El acuerdo cubre el, el aspecto del acceso a información ambiental, la generación y divulgación de información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales Acceso a la justicia en asuntos ambientales y finalmente la defensa, el estado de los defensores ambientales. ¿Quiénes son los beneficiarios de este acuerdo? No? Porque se dice mucho que va a abrir puertas para las ONGs y para actores internacionales que van a venir a frustrar los proyectos locales. De acuerdo al texto, los beneficiarios son el público, que se entiende como una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte. Es decir, el Acuerdo de Escazú pone una limitación clara. Toda, todo organismo, organización, ONG, asociación que quiera acceder a los, a los mecanismos que el Acuerdo de Escazú plantea o quiera acceder a los derechos que el Acuerdo de Escazú está desarrollando, tienen que ser entidades constituidas y que se rijan bajo el derecho de los estados parte. No pueden utilizar el Acuerdo de Escazú organismos internacionales que no están constituidos en los estados parte. Eso no es una forma de ceder soberanía, más bien es un... Es, un claro, es una clara determinación por parte de los diplomáticos que negociaron esto, que están señalando queremos que, que aún así asociaciones participen en nuestros procesos de decisiones ambientales. Estas asociaciones también tienen que poder ser controladas por las leyes de los estados, por las, la, las leyes soberanas de cada uno de los estados. Adicionalmente por personas o grupos en situación de vulnerabilidad el acuerdo entiende como aquellas personas o grupos que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente acuerdo, por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales. No, Esas son los, las personas que están en situación de vulnerabilidad. El acuerdo establece una serie de principios, el, el principio de igualdad y el principio de no discriminación que está en la constitución, el principio de transparencia y el principio de rendición de cuentas, el principio de no regresión y el principio de progresividad, es decir, el derecho ambiental nunca retrocede, siempre avanza y se construye sobre lo que se ha avanzado, tú no puedes remover criterios y estándares ambientales, el principio de buena fe, el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de equidad intergeneracional. Principio de máxima publicidad, el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Ojo con este principio, ¿no? Que es clave en el acuerdo. Des dicen que el acuerdo de Escazú nos va a quitar soberanía sobre los recursos naturales, pero el mismo acuerdo reconoce que uno de sus principios es la soberanía permanente de los estados sobre estos recursos. El principio de igualdad soberana de los estados, es decir, ningún estado es superior a otro y por lo tanto ningún estado debería meterse o inmiscuirse en, en las actividades de de otros estados y el principio pro persona. Yendo al acceso a la información ambiental como primer aspecto del acuerdo, este acuerdo establece que cada parte deberá garantizar el derecho público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control y custodia. Este punto se encuentra en concordancia con lo establecido en la Ley General del Ambiente 28.6, 11. En su capítulo 4, sobre acceso a la información ambiental y participación ciudadana. Ya se encuentra cierto desarrollo. Adicionalmente, establece que el ejercicio del derecho al acceso a información debe comprender, solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial, es decir, cualquier ciudadano puede acercarse y debería tener la capacidad de pedir información, ser informado de forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder del Estado, y ser informado sobre el derecho a impugnar y recurrir en caso, en caso te decían no entregarte la información, ¿no? Otro punto importante es que la información ambiental deberá ser entregada sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío, es decir, se te cobrará una tasa por lo que costó entregarte esa información para justamente no generar Barreras de acceso, lo que se busca y lo que se quiere en, en este tipo de instrumentos es cimentar la confianza de los ciudadanos en las entidades ambientales y en el Estado en general, porque justamente las actividades extractivas generan asimetrías políticas y económicas en las zonas donde operan. Y lo que les, el, el rol del Estado es establecer condiciones para que esas asimetrías se corrijan una vez, que se enfrenta, una vez que se recurre a las autoridades. ¿no? Esto está regulado en la Constitución Política y está también regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Es decir, el Acuerdo de Cosum no contraviene, sino más bien desarrolla y especifica en el aspecto ambiental la aplicación de estos principios que ya están regulados en otros instrumentos normativos. Cuando la información solicitado, parte de ella no se entrega al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, por ejemplo, el Estado puede negarse a entregarla lícitamente. Y esto es, se encuentra es, está en concordancia con la misma ley de, de transparencia y acceso a la información que establece las excepciones. Ojo, notemos que en el acuerdo de Escazú que permite en La aplicación de excepciones, es decir, el Estado puede, se reserva el derecho a no entregar cierto tipo de información, si es información sensible, cumpliendo los mismos requisitos que cada Estado determina. Y en el caso peruano, las excepciones se aplican de conforme a los artículos 13, que es la denegatoria de acceso, 15, que es la información secreta, 15A, información reservada, 15b, información confidencial, y 15C, la regulación de las excepciones, y eso está en la ley de transparencia. Entonces, nosotros, el Acuerdo de Escazú no va a violar el derecho peruano y la soberanía peruana, sino más bien va a incorporarse al sistema jurídico peruano de manera concordante con el cuerpo normativo que ya tenemos en materia de acceso a la información. Otra de las formas, otra de las, otro de los artículos que el Acuerdo de Escazú introduce que es importante y que es muy relevante en el caso peruano, es que se puede aplicar como excepción al acceso a la información, como excepción al acceso a información, la información, la causal refería a la seguridad nacional. Y el Acuerdo de los casos lo dice textualmente, cuando ser pública la información afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, el acceso a la información podrá denegarse de conformidad a la legislación nacional. Es decir, que el mismo acuerdo empodera a los estados y les dice que ustedes tienen suficiente discrecionalidad para en caso ustedes determinen que cierta información es, tan, es esencial y está vinculada a la seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, ustedes pueden negar esa información. Entonces, dicen que el Acuerdo Escazú es que una puerta para que las ONGs y organismos internacionales intervengan en los asuntos peruanos y nos impidan tomar decisiones de manera soberana sobre los recursos naturales. Sin embargo, el mismo acuerdo establece que a los estados como entidades soberanas capaces de poder negar información en base justamente a la seguridad nacional. En relación a la generación y divulgación de información ambiental, el acuerdo lo único que establece es que cada parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades para garantizar, en la medida de los recursos disponibles, ojo, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible, comprensible y actualicen periódicamente esa información. No solo basta que la información esté disponible, sino que es importante, y esto es un elemento que Escazú incorpora, que nos trae, es importante que los estados mejoren el tipo de información en disposición, que no simplemente den información, sino que la calidad de esa información sea útil. Y en todos los casos, estas, estos compromisos, se aplican de conformidad a la regulación nacional. Dice también, las autoridades competentes procurarán en la medida de lo posible que la información ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en varios formatos. no. Haciendo hincapié que el Estado está obligado a dar buena información. Y este acuerdo justamente va a obligar a los Estados a que den buena información en relación a los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros hemos visto hace unos meses atrás que hubo un derrame de petróleo. Una empresa conocida, Repsol, tuvo, una, un, tuvo un incidente y generó un derrame de petróleo en las costas peruanas que ha tenido un alto impacto sobre los pescadores de esa zona, sobre la fauna y flora del, del litoral peruano. Los pescadores o cualquier ciudadano de, de, tiene la capacidad de recurrir a las autoridades ambientales y exigir y solicitar esa información y que esa información sea digerible y sea entendible. Y este compromiso es un compromiso que el Estado obligaría, el, el Acuerdo de Escazú obligaría al Estado peruano. Adicionalmente, sobre los procesos y la participación en los procesos de decisiones, el Estado el, el Acuerdo de Escazú establece de manera clara también que la participación del público, que los ciudadanos tienen que tener una participación abierta, inclusive en esos procesos de toma de decisiones, que tiene que ser una, una participación que En todas las etapas posibles, desde el inicio de la toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas. No obstante, el acuerdo de Escazú dice que este, esta participación no necesariamente es vinculante sino que al menos se debe considerar y se debe incorporar en los procesos en las distintas etapas. Y eso está en relación con el último diagnóstico del Banco Mundial sobre Minería en el Perú, que también señala que se tienen que mejorar los mecanismos de participación de toma de decisiones, en la toma de decisiones ambientales, en relación a los recursos extractivos. Y lo dice también la Comisión sobre, sobre Desarrollo Minero Sostenible, que también incluye y incorpora críticas al sistema de participación pública en la toma de decisiones ambientales. El acuerdo incorpora criterios interesantes en relación al acceso a la justicia ambiental. Un acuerdo que ha sido un poco controvertido es el un punto refer del acuerdo que ha sido un poco controvertido es el referido a que cualquier decisión, a cualquier decisión, acción u omisión que afecte o puede afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas al medio ambiente. El derecho a acceso a la justicia está consagrado en el artículo 139 y el Estado está obligado a garantizar estas, estas, estas medidas, esos recursos que los ciudadanos pueden, este, pueden, a los cuales los, los ciudadanos pueden ir y utilizar para proteger estos derechos, ¿no? El Perú cuenta con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que es un paso adelante también en la, en, en la justicia ambiental. Y, para, y para, para garantizar el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, considerando sus circunstancias, tiene que contar con órganos estatales competentes, ¿no? mecanismos de ejecución y cumplimiento, medidas para la, facilitar la producción de la prueba del daño ambiental cuando corresponde y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Este punto es importante, porque en los procedimientos administrativos de OEFA se ha incluido la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Entendemos que cuando existe un daño ambiental, las comunidades no tienen la capacidad de acceder a los instrumentos, a la información, a los exámenes científicos sobre, la, sobre esa sobre ese daño ambiental. Entonces, no pueden producir este tipo de pruebas en los procedimientos administrativos y tampoco en los procesos judiciales. Entonces, lo que dice Caso es, en el caso ambiental es importante que haya inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, porque algunas veces las pruebas tienen que ser producidas por el demandado, porque es de acuerdo a la naturaleza simétrica de esta información o de, esta, de estas evidencias que impiden de que los demandados o las víctimas puedan justamente elaborar eso, o producir esos o recurrir a mecanismos para generar medios probatorios. ¿no? Es importante y eso es, es un elemento que el CASU nos trae de manera clara como un estándar para las decisiones judiciales ambientales. El desarrollo... De la inversión de la carga de la prueba y la prueba dinámica como expresión del principio de precaución ha sido desarrollado en la Ley de Responsabilidad Civil China del 2009, por ejemplo, en su artículo 66, que establece que el contaminador debe llevar la carga de la prueba. Eso también ha sido un criterio establecido en la jurisprudencia india, en el caso de Lorde de 1996, que determinó que la prueba tiene que recaer principalmente en, en aquellos que generan la amenaza o daño al ambiente, también ha sido incorporada en la legislación y política ambiental de Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, Unión Europea, en la opinión disidente del juez Bermantri, en el caso Kovo y Naguimaros, de la Corte Internacional de Justicia, en la opinión del juez Adok Vinuesa, en el caso Planta de la Celulosa, de la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, es un elemento que ya ha sido desarrollado por el derecho internacional y el derecho comparado y que su incorporación en el derecho doméstico no es ni siquiera novedoso porque es un criterio, es un criterio ya utilizado en los procedimientos administrativos ambientales que se vería ya consagrado para su aplicación en los derechos en, el, en los procesos judiciales ¿no? que traten sobre materias ambientales. Y finalmente tenemos que el, el Acuerdo de plantea la creación de un comité de apoyo que es básicamente no contencioso ni punitivo, y la solución de controversias sobre las obligaciones interpartes, es decir, las obligaciones entre cada un Estado, se harán de acuerdo a la decisión de los Estados, sea a través de la Corte Internacional de Justicia o arbitraje, que es una cláusula modelo que se aplica en todos los acuerdos internacionales que el Estado peruano ha suscrito, ¿no? Este acuerdo ha sido ratificado por muchos países y finalmente la importancia de un acuerdo como este está en que genera un discurso positivo para la solución de problemas vinculados a la participación política en decisiones ambientales. Ya, lo, ya el Banco Mundial, ya la OCDE y distintos organismos internacionales, así como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas, han determinado que hay limitaciones en el sistema de participación política en las decisiones ambientales. El Acuerdo de Escazú es un paso adelante en generar mecanismos democráticos que nos permiten tomar decisiones adecuadas con la debida participación de los ciudadanos que van a recibir esos impactos. Yo creo que es un tema que podemos pensar, que debemos discutir y que debemos poner sobre el tapete, ambiente, tapete político y exigir que nuestro Congreso lo pruebe. Esto es, ha sido muy, es una oportunidad para discutirlo más y, y creo que tenemos mucho tiempo todavía para poder seguir profundizando en los beneficios que un acuerdo como este podría traer. Y la experiencia de, otros, de otras actitudes que tienen acuerdos similares como es la Unión Europea con Arjus. Es un tema controvertido, pero creo que, que es importante específicamente en un contexto de conflictividad ambiental vinculada al sector minero. Muchas gracias, eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio.